0: Você vai ouvir e participar do
1: Voz Batista,
0: programa da Convenção Batista de Pernambuco. Unindo Igreja. Voz Batista de Pernambuco, bom dia! Bom dia, bom
2: dia! Bom dia, muito bom dia! Hoje é segunda-feira, 15 de agosto. Seja muito bem-vindo a mais um programa da Convenção Batista de Pernambuco.
1: Convenção
3: Batista, informa, informa. Graças e Pai amados irmãos, sou o presidente Levi Barbosa da União Missionária de João Batista de Pernambuco. Estou convocando todos os homens para a nossa 37ª Assembleia Ordinária Anual que será realizada na Primeira Igreja Batista em Arco Verde nos dias 19 e 20 de agosto, a inscrição pelo PIX 04 dois dois sete, mil ao contrário, 09. Valor R$ reais e também no nosso escritório da UMKB de segunda a sexta-feira de 8 às 12 horas. Teremos o orador oficial o pastor Jorge Luiz Figueiredo da primeira igreja Batista Cajueiro Recife e o substituto pastor Antônio César de Freita da BIP São José do Belmonte. Pernambuco, aguardamos todos os irmãos lá. A caravana mais distante será homenageada. Contamos então, com todos vocês.
2: graça e paz, bom dia. Papai do céu. Fique quieto pela nossa família. O Senhor é muito bom. Voz Batista para Crianças. Com a Raíza Rafael.
4: Olá, crianças. graça e paz, bom dia. Eu sou a Tia Raíza. Vamos falar com o Papai do Céu? Bondoso Deus, amado Papai do Céu, obrigado por esse dia e obrigado por teu cuidado. Obrigado, Senhor, porque temos a oportunidade de te louvar, de ouvir tua palavra, de fazer a tua vontade. Pai, que tu possa abençoar todas as crianças que estão nos ouvindo, que tu possa cuidar dos seus familiares, que tu possa ser presente em todos os momentos. Nos ajuda a confiar sempre em ti. É isso que te pedimos, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, amém e amém. O tema da nossa devocional do Pão Diário Kids é Jesus sabe o porquê. E o nosso versículo se encontra em Isaías 55:8 que diz Os meus pensamentos não são como seus pensamentos, e eu não ajo como vocês. Vamos para a nossa história? Hoje, um homem estava pintando algumas carteiras na escola. Percebi que ele só pintava parte de fora das mesas. Mas é preciso pintar por dentro também. Falei com a professora e ela me explicou que o homem precisava fazer o trabalho em duas partes. Primeiro, ele pinta por fora e espera secar. E só depois pinta por dentro. Assim, a pintura não corre o risco de borrar. Aí eu lembrei de uma conversa que o papai e o vovô tiveram um dia desses. O papai perguntou para o vovô por que Deus tinha curado a perna do seu Marcelo de um câncer, mas deixou esse amigo do vovô com um andar esquisito. O vovô disse para o papai que não tinha respostas, mas Jesus sempre sabe os porquês. Acho que Jesus é igual ao pintor. Mesmo que eu não me entenda, sempre existe um motivo importante para ele fazer as coisas do jeito que ele faz. Crianças... Que o nosso Senhor Jesus possa nos ajudar a confiar no seu jeito de fazer as coisas, pois o Senhor sabe de tudo. Vamos orar? E para fazer essa oração, eu convido a nossa amiguinha Lara. Ela tem 11 anos e é da Igreja Batista da
2: Concórdia. Papai do Céu, muito obrigada pelo dia, muito obrigada pela minha família, muito obrigada pela nossa saúde... Senhor, eu quero te pedir pelos ouvintes desse programa, pelos enfermos, pelas igrejas, pelas famílias, as pessoas enlutadas e as voltas às aulas. Muito obrigada por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém
4: e amém, Lara. Deus abençoe sua vida. Crianças, fiquem na paz. Um beijo enorme. E até a nossa próxima devocional. Tchau, tchau.
2: Nossa Razão foi o tema da Conferência Despertar 2022, que aconteceu no início de julho, em João Pessoa, na Paraíba. O pastor Pedro Pamplona foi o palestrante da celebração da quinta-feira. Você ouve agora um trecho da exposição daquela noite.
1: Voz Batista. Reflexão. Eu
0: tenho duas perguntas para vocês. Deixa eu começar então com a primeira delas. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Se nós estamos aqui falando que Ele é a nossa razão, que Ele é o que esse texto do despertar diz que Ele é, quem é Jesus para você? Quem é aquele bebê que nasceu em Belém? Quem é aquela criança, aquele jovem que cresceu em Nazaré? Quem é aquele homem que abalou Jerusalém? Quem é aquele que morreu fora dos muros da cidade, no monte chamado Gólgota? Quem é esse homem? Quem é esse homem para você, na sua vida, na sua experiência? Quem é Jesus? Talvez você saiba dizer algumas verdades sobre Jesus, como o apóstolo Pedro soube dizer quando foi perguntado. Jesus olhou para os discípulos e disse: Quem vocês dizem que é o filho do homem? E Pedro, no seu ímpeto, Tomou a frente e respondeu. Esse é um texto conhecido em Mateus 16. E Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Pedro acertou. Pedro tinha uma confissão na boca verdadeira sobre Jesus. Pedro é elogiado por Jesus. Quando Jesus diz, olha Pedro, é isso mesmo. Deus te revelou assim. Graças a Deus você sabe disso. Mas tem um porém nessa história. Pedro soube confessar Jesus de modo correto. Pedro tinha as palavras corretas sobre Jesus, mas Pedro entendeu esse Cristo de maneira errada. Cristo, para Pedro, viria com uma atuação que Pedro esperava, mas que era diferente. Então, por entender errado, Pedro repreendeu Jesus. Imagine isso. Alguém que confessa Jesus verdadeiramente com as verdades na sua boca Logo depois, é capaz de repreender Jesus. Pedro ouve do plano que Jesus tinha, de que ele iria morrer. E Pedro diz, não, Senhor, isso jamais irá te acontecer, nós não deixaremos. E a resposta que Jesus dá, então, para Pedro é muito dura, é muito pesada. Ele diz, para trás de mim, Satanás, afasta-te de mim. Você, para mim, é pedra de tropeço. Nós temos aqui um homem que acaba de confessar quem Jesus é, ele entendeu que ele é o Cristo, que ele é o Messias, que ele é o Filho de Deus, mas logo depois, por não entender quem é Jesus na prática, o que Jesus veio fazer, ele é repreendido duramente pelo próprio Jesus. Ele sai de um alto para um baixo, muito rápido. Então nós devemos nos perguntar quem é Jesus, e talvez nós tenhamos na boca uma confissão verdadeira, Jesus é a nossa razão, Jesus é o Cristo, Jesus é Deus, mas quem é Ele nas nossas vidas diárias? Como nós experimentamos Jesus Cristo? Como nós o vivemos? Quem é Jesus para mim, para você? Nós podemos afirmar verdadeiramente Jesus, mas temos uma ideia diminuída, menor ou rasa sobre Ele. Deixa eu te dar alguns exemplos. Você pode dizer que Jesus é Deus, que Jesus é o Messias, que Jesus é salvador, mas entender Jesus como um mero terapeuta, que está ali para te dar alívio, uma certa paz em momentos difíceis e só. Talvez você diga que Jesus é o Messias, é Deus, é Salvador, mas você entenda a atuação dele apenas como um bom amigo. Teu parceiro, teu brother que está ali, para te ajudar em alguma coisa, para compartilhar momentos alegres, para se divertir contigo. Talvez você assuma Jesus como Senhor, como Salvador, como Messias, como Deus, mas você trata a sua atuação apenas como um mero coaching. Alguém que está aqui para te motivar, para te ensinar a ter sucesso, para te ajudar a progredir nos teus sonhos nas tuas na tua carreira. Talvez seja só isso na tua experiência, na minha experiência. Talvez nós confessemos Jesus como... Salvador como Messias, como Deus. Mas na experiência nossa mesmo, ele não passa de um mero porteiro ou motorista do céu. Alguém que a gente usa para chegar lá e pronto. É só isso. Ou talvez Jesus possa ainda ser apenas um legislador que te deu regras de faça e não faça para que você, por meio disso, alcance a tua salvação. Todas essas verdades podem sair da sua boca você pode estar certo como Pedro, mas você pode estar experimentando Jesus da maneira errada. Por isso a pergunta quem é Jesus é tão importante. Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? Não só como você o define, mas como você o experimenta. E como você vive diante de Jesus. E eu quero apresentar aqui a nós hoje a forma como Jesus foi conhecido e experimentado pelos primeiros cristãos por aqueles que o viram, por aqueles que estavam com aqueles que o viram e aprenderam ou de Jesus ou dos apóstolos, como esse cristianismo primitivo definiu Jesus, experimentou Jesus e viveu Jesus. E eles viram Jesus como Senhor, como Senhor Jesus Cristo. É isso que eu quero que você perceba hoje à noite, Jesus como Senhor. É isso que eu quero que você experimente hoje à noite e no resto da sua vida, Jesus como Senhor. Vamos ao texto de Filipenses? E você vai entender aqui o que eu quero dizer a partir desse texto. Vou ler do 5 ao 11, mas nós vamos focar no 10 e no 11. Então esse texto de Paulo diz o seguinte. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Ou que ele deveria se apegar. Né? Pelo contrário, ele se esvaziou assumindo a forma de servo tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobre a maneira, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai." Toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. O texto que nós acabamos de ler é amplamente aceito sobre ele, que se trata aqui de um hino cristológico da igreja primitiva. Paulo está ousando usando esse hino na sua plenitude, ou adaptando esse hino de adoração a Jesus. Principalmente aí do verso 6 até o verso 11. Esse era um hino da liturgia da igreja, onde eles cantavam isso a Deus, adoravam Jesus a partir desse poema, dessa poesia. Então nós chamamos esse trecho de Filipenses, capítulo 2, versos 6 a 11, de um hino cristológico. Que a igreja já usava antes de Paulo, nos primórdios ali do movimento chamado cristão. O que Paulo então está fazendo é usando desse hino para falar verdades que ele quer falar aqui aos filipenses por meio vamos dizer assim, dessa música do tempo de adoração aqui da igreja primitiva. E o que nós percebemos aqui é que na adoração dessa igreja, dos primórdios do cristianismo, está uma confissão clara, nítida, que faz parte do culto, que faz parte da adoração, a confissão que Jesus Cristo é Senhor. E o termo que eu gostaria de usar aqui, porque vai fazer sentido, eu não vou usar ele de graça, mas é a afirmação que Jesus é o Kyrios, que é a tradução grega de Senhor. Havia essa expressão de adoração onde a igreja confessava Kyrios e Jesus. Jesus é Senhor. É o que nós lemos aqui. Toda língua confesse Kyrios e Jesus no original. Jesus Cristo é Senhor. Jesus é Senhor. Essa era a confissão que estava na boca daqueles primeiros. Cristãos. É interessante perceber que esse é um texto também que tem a sua origem, a sua fonte no Antigo Testamento. Tem uma origem judaica. Primeiro vamos com calma, preste muita atenção aqui. O termo Kyrios é a tradução grega do hebraico Adonai. E lembre que Adonai é o nome que os hebreus usavam para se referir a Yahweh o nome sagrado de Deus. Então, para não falar Yahua, eles falavam Adonai, que é traduzido no grego, na tradução do hebraico para o grego, como Kyrios, ou como a gente traduz em português, Senhor. Por isso que quando aparece Adonai no Antigo Testamento, nós traduzimos e lemos Senhor. Agora perceba o que esse hino cristológico está nos ensinando aqui. Quando nós lemos no verso 10, e vejo na sua Bíblia aí, que para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda língua confesse que Jesus é Senhor, esse trecho é uma citação praticamente direta do texto de Isaías 45. Eu vou ler rapidamente o texto de Isaías 45 aqui para vocês. Isaías 45, verso 18 até o 23, é uma afirmação de Deus, de Adonai como Senhor, que guarda o povo, que salva o povo, que está sobre o povo reinando sobre Israel. O texto começa, por exemplo, no verso 18, dizendo, porque assim diz o Senhor que criou os céus e a terra, o único Deus. Depois ele diz, eu sou o Senhor e não há outro. Lá pelo meio aí do texto, verso 19, ele diz, eu sou o Senhor, falo a verdade, proclamo o que é direito. E lá no final, verso 23, é o texto citado por Paulo nesse hino cristológico, quando Isaías, ou Deus, por meio do profeta diz, diante de mim se dobrará todo o joelho e confessará, ou jurará, toda a língua. Então esse hino atribui a Jesus aquilo que foi dito ao Deus de Israel. E chama Jesus de Quírios, que é a tradução de Adonai. Não sei se você está percebendo, mas o que o texto bíblico está fazendo é atribuindo a identidade do Deus de Israel a Jesus Cristo, aquele Deus único Senhor, Criador dos céus e da terra, Deus de Israel, Rei do universo, esse é o mesmo Jesus. Há um mistério trinitário por trás disso aqui, mas Jesus está recebendo a identidade de Senhor, a mesma identidade de Deus, do Deus Israel, de Javé. Então, nós temos nesse hino de Filipenses, capítulo 2, versos 6 ao 11, essa confissão de que Jesus é o Kyrios da igreja. É o Senhor da igreja, é o Senhor do seu povo. Isso significa que Ele é Deus sobre a igreja, que Ele é a autoridade máxima sobre a igreja, que Ele é o Deus criador e rei do universo. O apóstolo Pedro, mais tarde, em Atos, pregando no capítulo 2, reconheceu isso novamente. E reconheceu esse... Jesus como Senhor. Ele diz em Atos capítulo 2 verso 36 portanto toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a este Jesus que vocês crucificaram Deus o fez Senhor e Cristo. Quando Jesus entra na sua obra de humilhação de sofrimento, de crucificação, mas depois vem o tempo de exaltação, de ressurreição, Deus o faz Senhor sobre os homens, Deus manifesta publicamente a autoridade de Jesus, ressuscitando Jesus dos mortos e proclamando então Senhor, é nesse sentido que Pedro está dizendo, Deus o fez Senhor e Cristo, isso está de acordo com esse hino que Paulo cita aqui, porque o hino diz, olha, ele se humilhou, se humilhou até morte de cruz, mas por isso, diz o texto, Deus o exaltou. O exaltou com o um nome acima de todos os nomes. De forma que todo joelho se dobre, toda língua confesse que ele é Senhor. Deus fez Jesus Senhor sobre nós, quando ressuscitou, quando exaltou sobre nós. Não que ele não reinasse, não que ele não fosse Senhor antes, mas agora isso está público. Isso está diante de nós, isso está manifesto na ressurreição. Deus, então, faz de Jesus nosso Kyrios, nosso Senhor. E ele passa, então, a ser reconhecido na igreja primitiva assim. Paulo, aos Romanos, capítulo 10, verso 9, diz, olha, o verdadeiro cristão, aquele que é salvo, é aquele que confessa com a boca que Jesus é Senhor e crê com o coração que ele ressuscitou dos mortos. Em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 3, mesmo Paulo diz, ninguém afirma que Jesus é Senhor se não for por obra do Espírito Santo. Para Paulo é marca de um cristão verdadeiro, habitado pelo Espírito, a confissão e a vivência de que Jesus é Senhor da igreja, é nosso Senhor. Não há cristão que não reconheça Jesus Cristo como Senhor, como nosso Kyrios.
2: Você ouve a exposição completa do pastor Pedro Pamplona no canal da Juventude Batista Brasileira no YouTube.
1: Convenção Batista, informa, informa.
2: A Visão Mundial convida você e sua igreja a participarem do treinamento gratuito na metodologia Igreja Segura para as Crianças. Esta é uma iniciativa que visa engajar pastores para atuar na promoção de ambientes protetores para crianças e adolescentes como sinal do reino de Deus na cidade. O evento acontecerá no dia 3 de setembro, das 8 da manhã às 5 da tarde, com intervalos para lanche e almoço. O evento é promovido em parceria com diversas denominações evangélicas do estado de Pernambuco e as vagas são limitadas. O link de inscrição está disponível no perfil do Instagram da Convenção Batista de Pernambuco. Você já pode enviar a oferta especial levantada pela sua igreja no período da campanha de missões estaduais. Utilize uma das contas da Convenção Batista de Pernambuco, realize transferência ou depósito bancário e envie o um comprovante de oferta para o setor administrativo financeiro da CBPE indicando o nome da sua igreja e o destino da contribuição. Anote o contato do SAF 9723-0018 9723-0018-DDD81 Nele o nada se tornou
5: tudo Senhor sobre a criação Tão poderoso e tão perto Cristo, nossa razão Cristo, nossa razão Thank you. Salvação, Senhor, sobre tudo, da nossa vida, Ele é a razão e salvação!
2: Voz Batista de Pernambuco fica por aqui, para você, uma boa segunda-feira e uma semana de paz. A gente se encontra amanhã.